0: Anförk är två saker samtidigt. Kan man också ske samtidigt som man kan tänka på andra saker än vad man sätter fötterna? Jag har i alla fall en krönika här som heter Tankar i ett skidspår. som jag skrev för NVT den 18 i 2017. Där får jag bli med och bilder en egen uppfattning om hösten gick. Fin vinterdag, tre minusgrader, en dag som skapad för längdåkning uppe på Brannesberget. Skidorna glider lätt idag i längdspåret runt Myren. På andra sidan berget, ner mot dalen, susar utförsåkarna fram i branta pister ner mot dalen. Vid sidan av längdspåret kommer bilar på rad på en ganska nybruten väg och på andra sidan vägen ligger en lång räcka av flotta fritidshus. Bakom mig, väster om den höga tornknöllen, ligger de dyraste husen där man i stort sett kan kliva rakt ut till liftarna. I det norra området finns de lyxiga norskhusen i villastorlek med gräs på taket och byggda av grovt timmer. Tre trevåningshus har kommit upp vid norra backen under senaste året och vid ladan, det stora centrumhuset, finns nu ett hotell eller lodge som man numera säger i Branes. Här planerar bolaget för en utbyggnad av förbygden okända mått. Längs en gata ska här bli hotell och butiker- Parkeringarna kan komma att bli i underjordiska garage. Här väster om själva toppen finns tusentals bäddar och fler ska det bli. Det redan stora villasamhället på berget ska bli stadsmiljö. För några år sedan när vi skidade här gick spåret delvis där som husen med utsikt mot dalen nu ligger då fanns bara två mindre stugbyar här, men jag minns också hur det var ännu längre tillbaka. För 30 år sedan var här Ödemark. I århundraden sågs det höga berget mest som ett hinder. Förutom att det lade dalen i skugga en stor del av vintern, var det också besvärligt att ta sig upp för. Till toppen var man tvungen ibland. Min far hade en tid i unga dagar arbete som timmerhuggare uppe på Högsta berget och därmed ett styrt göra innan han var uppe och kunde påbörja för tjänstarbetet. Namnet Käpphelvetet på ett område söder om själva toppen har säkert sin historia. Uppför berget måste man också när man drog till Säters med kreaturen på försommaren. Sedan återstod för många av gårdarna en milslång vandring på mjuka myrar och hårda åsar innan man nådde slutmålet där kullan skulle stanna över sommaren med sina djur. Det avlägsnaste och äldsta sätrarna låg på andra sidan Ljusnedalen på gränsen mot finskogen. Där hade norra och södra Brannäs var varsin säter norra respektive södra ljusnäsätern. Leden dit avslutades med ytterligare en hög stigning. Från säter till säter var det en halvtimmes promenad och gränsdragningen mellan dem gav upphov till några tvister som finns noterade i domböcker från 1600-talet. Där tillbringade den 16-åriga Hanna Andersson hela sommaren 1902 tillsammans med gamla Knepporla Kerste. Vi såg ej många människor den sommaren. Knepporla som brukade fiska vid Gräsön där han hade en liten koja brukade komma dit upp ibland, skriver Hanna i sina säterminnen. I en dombok från 1692 att södra ljusnesäten brukats av uråldrig hävd. Den hade tolv delägare och nyttjades till 1902. Hanna Andersson och Nepola Kersh var de sista som befolkade den. Norra ljusnesäten med åtminstone fem delägare hölls igång till 1931 och det var Värskorsbua som brukades längst. Om tapper bua så tapper Sofia. Och va sen ner fina litan bua. Stora och tungtrampade myrar finns där skidspåren i dag bitvis går fram och på någon plats kan jag se hur vattnet vill tränga upp genom snön. Där under mina skidor ligger de gamla stigarna där det strävsamma bondefolket drog till sina sätrar. Något lättare var vandringen till Klätten, där södra Brannäs hade sin andra säter. Dit var det inte riktigt lika långt. Man ser bergsidan från 10 kilometern. Men där påstods att bergfolket förde sådant oväsen att man fick flytta hela säten några hundra meter. Nordbrannäs hade betydligt närmre till sin närmaste säter, Hemmersätern, som fick sitt namn av att den låg närmare hem. Nära till låg en säter på hästdåsen. På det avlägsna Mörtkärnsberget hade Björsgården en säter. Nära dagens skidområde fanns några mindre sätrar, Lövåssäten, Systu och Norstu Oskar Perssons säter. Längs sätervägen till Kretten vid Villmuråsen upptäckte Ingemar Gustafsson och Erik Andersson en märklig sten för några årtionden sedan. Den var full med inristade årtal ända från 1700-talet och framåt. Det var en så kallad vilsten där säterfolket stannade och rastade på färden till och från Kretten och då tog sig tid att lämna sina hälsningar till eftervärlden i den lösa stenen. De stora tungtrampade myrarna på berget var inte bara till besvär. Utdikade myrmarker gav möjligheter till odling och vid nötmyren där jag startade min skidtur hade nordstugan en sådan. Längre mot väster, på andra sidan nötåsen, fanns en till och närmare kretten ytterligare några i närheten av Sätrarna. Vid Sätervägen fanns i östslutningen intill pisterna en myrodling kallad Dyrsla. Myrodlingar hade större värde än skogen. Högsta toppen, Tornknölen, var sedan länge ett utflyktsmål på grund av den imponerande utsikten. I 1917 års upplaga av Svenska turistföreningens resehandböcker meddelas till och med att förare kan lejas i södra Brannäs. En och annan turist kan alltså ha funnits här även för hundra år sedan. Att tornknölen tidigare har varit försedd med torn överraskar nog ingen. Kartverket uppförde 1940 ett 10 meter högt torn som triangelpunkt och vidgade då vyerna ytterligare. Men även ett tidigare torn där har funnits. Idag finns inget sådant men jämför man gamla kartor med nya ser man att berget i det stället har växt med en meter till 568 meter över havet. Från toppen ser man också det som återstår av den bottenlösa kärnen. De två ungdomar, enligt Dalbys käraste och sorgligaste sägen, gick för att söka döden tillsammans. Det är i dessa marker dagens vinterturister trängs. Kön långt till serveringen och bilparkeringen räcker inte till. Vi var ett rätt stort följe som drog väst över bergen. Vi var lastade med kontar och hinkade i händerna och kararna hade hästar med klövjedon att lasta på. Det var mycket som skulle vara med när vi for iväg på våren. Ja, så skriver Hanna Andersson om livet för hundratalet år sedan. Då stod berget för allvar, idag för nöje. Stort följe, skriver Hanna, och det var det säkert efter den tidens förhållanden. Men kära Hanna, vad skulle du ha sagt om du hade sett dagens stugor, folk och bilar vid gamla nötmyren där jag hade svårt att finna en parkeringsplats när jag anlände med mina skidor i bilen tidigare idag? Och vad vet dagens turister om dina gamla säterstigar? Ja, så här några år efter att den här artikeln skrevs så kan jag ju säga att utbyggnaden har fortsatt i en oväntad fart när det gäller stugor och lägenheter i Brannäs. Ett stort hotell har uppförts ner i byn med någonting som kallas för Bävertorget. Och man får anta att utbyggnaden fortsätter så länge som det finns snö.